0: Para você que nos ouve no -com
1: Velocidade.com.br, Estamos começando a edição 644 Mais uma semana de incerteza Mais uma semana sem respostas de retorno do automobilismo Nenhuma notícia, nenhuma informação Mas cá estamos nós com temas muito relevantes Hoje vai ser um programa bem especial Mais uma vez nesse novo formato de três temas Então vocês podem aguardar muita discussão em grande estilo, no primeiro tema vai ser sobre, vou retornando né, o assunto da semana passada, mas com um foco diferente, que é o automobilismo virtual, hoje nós vamos falar um pouco como a Fórmula 1 está usando para faturar e engajar aí os seus fãs, teve até mais uma corrida né, no último final de semana, que o Charles Leclerc venceu, nós vamos comentar sobre isso, falaremos também sobre o grande prêmio de Mônaco de 96, que foi a corrida que a Fórmula 1 passou, né? ela passou, ela resolveu passar duas corridas na semana passada, mas como a gente falou, né? a corrida do final de semana do sábado Mônaco 96, vamos passar um pouquinho aí também em cima dessa corrida e vamos encerrar com o um tema que foi eleito pelos nossos ouvintes nas enquetes tanto no Instagram quanto no Twitter eu lembrei que o Facebook também faz enquetes, então eu acho que a partir da semana que vem, quem é mais fã do Facebook vai encontrar aí a enquete por lá para poder participar e votar também. E o tema que venceu é falar sobre brasileiros, falar sobre Barrichello, falar sobre Massa, um pouco da carreira desses dois pilotos. E hoje saiu uma reportagem muito especial, né que os jornalistas elegeram os 10 melhores pilotos da história da Ferrari. Nem Massa e nem Barrichello estavam nessa lista. Vamos falar um pouquinho sobre isso também. E aqui hoje na mesa, mesa cheia, Casa completa, recebendo ele aqui do meu lado direito, Will Bueno, seja bem-vindo, Will Bueno. Mônaco 96, o pessoal assistiu, eu vi muita gente reclamando, muita gente xingando. Ah, obviamente a gente não quer aqui fazer uma análise da corrida, assim, trazer aí paralelos entre 96 e 2018, 2019. Essa era que a gente tá vivendo, a era atual aqui, 2020 ainda não dá ah. para fazer esse paralelo. Mas o que é que você achou? Em 96 você já assistia a corrida ou 96 você ainda era um jovem menino e provavelmente não tinha assistido a essa corrida? Seja bem-vindo à edição 644.
2: As duas coisas, Thiago Raposo. Saudações, Thiago Raposo, os meus colegas de bancada que serão apresentados em seguida e aos ouvintes do Café com Velocidade. Sim, eu assisti em 96 que eu assisti em 2020, e tem algumas observações interessantes para a gente, umas re, inter, é, observações e umas reflexões interessantes para a gente conversar aqui a respeito dessa corrida de 1996.
1: Muito bom, guarda aí que hora que a gente entrar na discussão, a gente vai realmente trazer isso para a mesa. Também tenho, tenho ele lá de Brasília, Matheus Pult, aqui do meu lado esquerdo. Matheus, você provavelmente pegou muito pouco da carreira do Barrichello, né? Eu imagino que mais a parte final, mas aí o Massa ah, deve ter pego aí o grande, os grandes momentos do Massa aí quando começou a decaída dele realmente, ali depois daquele acidente da mola em 2009, retornando em 2010. Mas enfim, são dois brasileiros que marcaram, são dois brasileiros com com mais de, de, de duas casas de vitórias no currículo, e vitórias pela Ferrari, o Barrichello, com, se não me engano, né, o maior número de corridas pela equipe, o Massa também aí com um, uma quantidade enorme de corridas, uh, mas nenhum dos dois conseguiu o título, e os dois foram envolvidos né, em situações uh, de ter que abrir passagem, de ser escudeiro, situações que os deixaram aí em maus lençóis, Seja muito bem-vindo também, Matheus, o que, que você pode dar aí de, 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 de um, um drops de entrada aqui para o nosso ouvinte sobre esses dois brasileiros, seja bem-vindo.
3: Olá, Raposo, olá, colegas aqui de bancada e também ao nosso ouvinte, a nossa ouvinte. Sim, peguei pouco da, da carreira do Barrichello, eu peguei mais ali o período em que ele sai da Ferrari, e vai para a Honda. Uh, eu acompanhava a Fórmula muito esporadicamente, de 2005 para trás, né? Mas o que eu posso dizer é que eu acompanhei esse período de Honda, de Brown, de Williams. O Massa, obviamente, peguei esse período uh, da, do título ali com o Hamilton. Foi onde eu tive a emoção de gritar, de chorar na frente da TV. E vai ser um papo bem legal quando a gente for entrar nesse assunto mais para frente no programa.
1: E também tem o Fábio Campos lá de Belo Horizonte, o Fábio Campos seja muito bem-vindo e a Fórmula 1 segue né, com o automobilismo virtual, mais uma corrida, dessa vez envolvendo mais pilotos, né, se a primeira quase não teve pilotos, dessa vez teve uma participação mais massiva, pilotos da Fórmula 2 também, pilotos de academia, de equipes participando a ah, da prova e a Fórmula 1 é o que resta, ela parece, né? Fábio Campos, neste momento e vem utilizando. Parece que teve bons números de fãs, vem utilizando as corridas virtuais para que de certa forma mantenha o espírito, mantenha a marca dela, mantenha os fãs ávidos por corrida com alguma coisa para assistir. Qual é a tua visão sobre isso? Seja bem-vindo.
4: Olá para você, Raposo. Olá para os colegas. Olá, especialíssimo para o nosso ouvinte que tá aí seguindo com a gente nessa nesse momento tão difícil do automobilismo e que, e, e que a gente vai acabando sendo arrastado né, pro, pelo buraco da paralisação, eu já começo a ver sites que fazem textos já não garantindo a continuidade dos próprios, enfim, a Fórmula 1 a gente tem que acelerar na discussão sobre o futuro, porque as notícias não param de sair, então é uma discussão que a gente tem que ter quanto antes, e dentro desse contexto, é, os, nossos, os nossos apoios até aumentaram na última semana, no, no total, então tem mais gente se juntando ao nosso grupo de apoiadores, o que é uma, um fenômeno que tem que ser exaltado e aplaudido. É, embora o pior ainda não tenha, não tenha vindo, né? Tomara que a gente consiga manter esse pique. Assim como a Fórmula 1, e assim como o que a Fórmula 1 faz no mundo virtual. É, o que acontece na no planeta, deu uma outra dimensão para esses, esses jogos e a cada categoria está correndo atrás. Eu tenho até números aqui que são números muito fortes, mas não significa dizer que está tudo sendo bem feito, que está tudo sendo feito da maneira correta. É uma oportunidade de ouro. Deixou de ser uma brincadeira e passou a ser uma coisa muito séria. A gente vai falar sobre isso ainda nesse, nesse primeiro bloco não, porque agora é um bloco só, mas nesse primeiro segmento, se eu não estiver enganado.
1: Com certeza, é assunto do primeiro segmento, vamos abrir logo com ele, mas antes eu quero falar dos apoiadores, já que você falou que houve um aumento e houve, quero agradecer os novos apoiadores que chegaram, tivemos aí uma reformulação no programa este ano, entre lá no apoia.se barra café com velocidade, lá vocês vão encontrar todos os detalhes, quais são aí os, ah, os prêmios de cada faixa, né existe um prêmio para um grupo exclusivo do WhatsApp, existe um prêmio de receber conteúdo exclusivo por áudio, existe um prêmio para estar no Instagram fechado e participar de lives, e existe um prêmio para participar de um sorteio de um ingresso para o GP Brasil de Fórmula 1. Então, apoia.se barra café com velocidade Matheus, eu acho que você talvez não sei se eu estou enganado aqui em fazer esse, essa presunção ou uma pressuposição aqui que você talvez seja o mais ligado a jogos a games dos quatro aqui da mesa ah, quero saber se você teve a oportunidade de acompanhar ou de ter a oportunidade de ver a repercussão da corrida que teve no final de semana a Fórmula 1 mais uma vez Uh, utilizando e dessa vez envolvendo mais pilotos, que teve, né, culminou com a vitória do Charles
3: Leclerc. Olha, creio eu que, que talvez eu seja mais ligado sim a jogos uh, de uma forma geral aqui uh, entre os quatro. Acompanhei sim a repercussão, acompanhei uh, o que vem acontecendo nesse meio, como o Fábio Campos falou, que vem crescendo muito. E esse e especificamente da Fórmula 1 que ocorreu nesse final de semana é interessante porque o Fábio Campos fez uma crítica na semana passada acerca da Fórmula 1 colocar mais pilotos uh, do grid para correr e parece que o Chase Carey deve ter escutado o podcast da semana passada e deu uma bronca no pessoal lá e com isso colocaram mais pilotos para correr uh, foi interessante porque inclusive o Charles Leclerc que, é, vamos dizer assim é um dos novos a estarem participando dessa, dessas lives. Venceu a corrida, né? Já mostrou aí que também gosta de jogar um videogame, Charles Leclerc. E a repercussão está sendo, sim, uma coisa uh, absurda. Esse período de, de coronavírus, esse período que o mundo vive, ele está abrindo portas para outras situações, para as pessoas verem outras situações que antes não viam. Como é dito muitas vezes aí pelas pessoas, toda crise gera uma oportunidade. E nesse caso, apareceu a oportunidade do meio virtual, dele ser colocado à praça para as pessoas, mas não somente para as pessoas, das pessoas também verem o que está por trás do virtual ali, da brincadeira e ver como isso, esse negócio sério, ele afeta também a questão do desenvolvimento das equipes, que as equipes se utilizam do virtual para poder desenvolver o real. Enfim, as pessoas estão tendo uma noção maior de como esse mundo se relaciona, com a Fórmula 1, e aí esse lado do videogame, ele faz essa ponte, por ser algo de mais uh, fácil acesso, mas também ele dá esse, esse estalo, essa, como eu posso dizer, ele dá essa uh, essa ponte, ele faz essa ligação, ele, ele traz para o público essa ideia de que sim, o virtual está muito conectado ao real, a Fórmula 1, desde que foi adquirida pela, pela Liberty Media, tem dado atenção ao virtual, e as equipes por trás, elas já se utilizam do virtual, elas já buscam o virtual, e inclusive eu quero ouvir o Fábio Campos sobre isso, porque eu sei que o Fábio Campos ele tem um tópico, um, um, um assunto um, um, para colocar aqui, que vai ser muito interessante sobre o virtual, que, que é o que a gente não pôde abordar na semana passada, e a gente entra mais a fundo nisso.
4: Posso ir direto, agora? Por favor, o Matheus chamou, convidou, é, tá feita a ligação. Deu a deixa, deu a deixa. É... É, existe, como existe um mundo antes do vírus e depois, o, a Fórmula 1 também, e a gente não sabe como vai ser, se vai ser, e a, a parte do, 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 do lado comercial dos, dos, dos jogos e da, dos simuladores também vai junto nessa, porque de repente se jogou a lanterna para esse nicho, né? para esse foco, uh, para essa maneira de, de se tentar suprir televisões que querem suprir grade, pessoas que querem suprir o que fazer em casa. E o principal, a categoria, precisa sobreviver. Ela precisa arrumar maneiras, porque é, eu, a gente vai entrar nesse assunto, talvez, eu dei uma rápida olhada assim, nos e-mails, nos títulos, primeiros parágrafos, e acho que a gente vai acabar abordando isso se não hoje, mais profundamente depois Que é a questão das pessoas Entenderem, que eu não tenho a certeza Olhando para o Twitter, olhando o Instagram Que a gente fez uma semana passada Eu não sei se as pessoas entenderam O que a Fórmula 1 está passando E o que, que a Fórmula 1 está o, 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 o tamanho do precipício Que a Fórmula 1 está equilibrada em cima uh, Mas eu repito, isso é outra discussão Os simuladores Os jogos São uma maneira que ele, a Fórmula 1 tem, que a Indy tem, que a NASCAR tem, que o GT Mundial tem, que o INSA tem, de tentar uh, tirar, explorar e fazer a roda girar um pouco. Na hora que as televisões entram, como as televisões entraram, o jogo muda, sem trocadilhos ou com trocadilhos. Na hora que a televisão entra no negócio, o negócio vira um negócio. Uh, os números de audiência são impressionantes, são bons números, são fortes. Uh, mais gente assistiu a Fórmula 1 virtual esse final de semana, na Sky inglesa. Tô falando só, tenho números aqui na internet, mas agora falando só da televisão inglesa. Mais gente assistiu essa corrida na Austrália, chamada de Vietnã, mas na Austrália, porque esse é um outro problema, que a Fórmula 1 tá tomando uma goleada de Nascar e de Indy, só para dizer duas, a Fórmula 1 já começa tomando uma goleada num aspecto que eu entro daqui a pouquinho, mas os números da televisão da Sky inglesa foram maiores do que os números das 500 milhas de Indianápolis do ano passado. Teve mais gente vendo essa corrida nesse final de semana do que teve na TV inglesa, tá gente? Não tô falando de Estados Unidos. Mas a televisão inglesa passou as 500 milhas no ano passado e teve menos audiência do que teve nesse final de semana. Ah... Uh, você tem, a Fórmula 1 tem, você que eu digo os campeonatos, tem uma maneira única de, num produto de televisão, mostrar patrocinadores, tentar manter os patrocinadores, que são um dos grandes perigos de desaparecerem do mundo inteiro, e o automobilismo vai sofrer essa pancada, nos esports, como eles gostam de chamar. Então, a coisa ficou muito importante, deixou de ser quem ganhou... Quem, quem, o jogo é bom, o jogo foi ruim, a corrida foi assim, assado, é, eu nem assisti a corrida, é, porque não é, eu não acho que esse seja o foco, a nossa apoiadora Grazi até mandou uma mensagem para nós no grupo de apoiadores, falando que corrida chata, eu não sei se ela estava se referindo ao grande prêmio de Mônaco, ou se ela estava se referindo... Foi Mônaco, Mônaco. Tá, tá, Mônaco virtual, então a gente responde ela no outro bloco. Mas a questão vai além disso, a questão vai no uso dessas plataformas que são agora Necessárias são fundamentais porque você não vai ter números iguais às corridas, mas você pode atacar um público, você pode buscar um público jovem que é o automobilismo não tem. Você tem que fazer um meio termo. A Fórmula 1, para mim, já começa tomando uma volta.
1: E eu vi hoje, né, uma, uma notícia de que o Zac Brown falando que algumas equipes estão realmente muito mal, ele fala de quatro equipes que podem correr sérios riscos, até de falência, porque a situação ficaria tão feia que nem para vender serviria. Ah, será, Will, que poderia ser uma alternativa para essas equipes agora, nesse momento, de começar a faturar também em cima disso aí? Ah, já que está tendo tanta audiência, como o Fábio Campos disse, né? eu não sabia dessa informação, é realmente surpre bem surpreendente. Que a corrida virtual passou a corrida real da Indy, né?
4: Do ano passado, a Indy 500. Que, para o... alguns... Pra... Raposo, só complementando. Nenhuma corrida de Fórmula 2 ou Fórmula 3 jamais teve na TV inglesa audiência também desse final de semana da, do eSports.
1: E que é o dado alarmante, né? mas a Indy 500 que é tido por, por quase todos aí amantes do automobilismo como a principal corrida do ano, e, e o americano que consome muito e tudo mais, as audiências nos Estados Unidos, e é um dado surpreendente. Seria, Will, uma, uma, uma possibilidade para essas equipes que estão realmente passando por uma dificuldade gigantesca, começar a faturar, começar a, a, a realmente tirar grana desse mundo?
2: é com certeza, eu eu assisti a corrida. Eu assisti a corridas, liguei, liguei ali no, no, na, na minha TV e sentei e assisti. Confesso que não 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 achei assim, é, não é uma coisa que, nossa, que que legal. Não é, não é não é a minha assim, muito muito isso, não achei. Acho que que, que a Fórmula 1 ela ela OK. É interessante né, fazer uma corrida, transmitir ao vivo e, e tudo mais. Mas eu acho que, que a Fórmula 1 perde uma grande chance, assim, ou, ou está perdendo, pode ser que, que venha a mudar, é, de, de transformar ou, ou uma corrida virtual ou um evento de corrida virtual, ou usar a sua plataforma de jogos virtuais, jogo virtual para criar não só é, a parte esportiva, ou a parte pensando em faturamento, mas criar o entretenimento, porque assim, ah, é, te, teve mais pilotos do que na, na primeira? Sim, teve, mas é, mesmo assim, ao meu ver, é, foram poucos pilotos, e a gente entende isso, porque você imagina, ah, tá lá o... o um está na, na Austrália, um está na Alemanha, um está na França, um está nas ilhas não sei o quê, outro está nos Estados Unidos, para conseguir conciliar todo mundo no mesmo dia, no mesmo horário, que possam participar de uma corrida, é complicado. Mas por que não é, dar al algumas alternativas, criar entretenimento, envolvimento de todos os pilotos, como, por exemplo, você pode fazer, é, usar a plataforma né, do... do do jogo da Fórmula 1 ali e para criar um, um, um por exemplo lá ó é, todo mundo corre com um carro com uma configuração enfim de configurações de jogo estou dizendo e cada um cada um dos pilotos igual eles fazem antes de cada de cada corrida olha vamos conhecer o circuito né vamos dar uma volta virtual pelo circuito pega um piloto por que não, cada um dos pilotos não possa gravar um vídeo de onde estiver, na, no tempo que tiver no tempo que tiver, gravando um vídeo dando uma volta em uma, em uma pista e de repente, por que não, fazer uma competição olha, ó, a gente vai pegar a volta do, do Vettel, vai, vai, vai ser o Vettel contra o sei lá, o, o, o Verstappen aí quem ganhar, passa de fase, até chegar numa final e fazendo uma série de vídeos, né, no seu canal de Fórmula 1 é, que, pode, que pode ser transmitido para a TV também, por que não, é, com uma continuidade, como se fosse uma série, né? uma série realmente, é, que traga... Poxa, quem será que vai... Ó, hoje, ó, o episódio de hoje, vai vamos vamo pegar o Vettel contra o, o Hamilton, vamos pegar o, o George Russell contra o, o Bottas, sabe? Fazer algo assim, pensar realmente em algo... É, a, a, digamos, a médio e longo prazo né? longo prazo que eu digo até que comece a Fórmula 1 real é, para trazer também entretenimento, e aí em cima disso colocar patrocinador, colocar mais exposições de marca, ou seja, fazer um, um, um vídeo trabalhado, fazer vídeos trabalhados é, divulgando marcas, divulgando equipes divulgando pilotos é, enfim, não só uma transmissão ao vivo de, um, de uma tela de um videogame que é legal, é, mas tem suas limitações, tem suas limitações em torno em termos de exposição de, de, de pilotos desconhecidos e tudo mais. Então é, é, eu, eu acho que, que a Fórmula 1 está pecando um pouco nisso de uma forma de, de transformar é, essa, esse meio em, em um entretenimento maior.
4: Esse ponto é interessante, é onde a Fórmula 1 começa a tomar a, a, a volta que ela está tomando das outras categorias. Né? Para começar, a Fórmula 1 está numa plataforma mais engessada, que é o F1 2019, que é o jogo dela, enquanto Nascar e Indy, para citar as duas mais, mais fortes nesse meio, que também tem números fortes de audiência, é, trabalham com o o iRacing, que é uma plataforma muito mais é, é, avançada, digamos assim, mais é, adaptável para essa situação. O, a, eu não vi as corridas, mas eu assisti todas as transmissões, aberturas, porque eu queria ver como é que o negócio era feito. É, a seriedade da Indy e da Nascar é incomparável com a da Fórmula 1, porque é, a Indy já faz as simulações dela com o aeroscreen e com o carro com os patrocinadores reais. Já com o carro que estaria na pista de verdade A Fórmula 1 está correndo com os carros de 2019 Esse engessamento da Fórmula Ou seja, a Williams podia, poderia estar tá lá Oferecendo pro, Me fugiu o nome do novo patrocinador da Williams Que traz lá o vermelho para o carro enfim Embora a, a, a Rockets também seja vermelha A Colgate Está lá, mentira, mentira. Tá lá a, a, a Haas correndo com, com preta, correndo com a Rich Energy, de quem não só não é mais patrocinador como foi um, um escalabro de um calote, de uma de uma sacanagem que a equipe que a equipe caiu, né? A maior dissimulação do Netflix, a coisa mais absurda, mais cara de pau é aquele aqueles é, é, charlatão da, da Rich Energy falando não, a equipe não entregou os resultados que nós esperávamos, o cara não pagou as latas do, as latas do cara não são encontradas em lugar nenhum na Inglaterra aquilo é um charlatanismo e a Fórmula 1 está divulgando isso, né? porque a Fórmula 1 não tem a capacidade técnica e ela ficou ah, mas o vírus pegou todo mundo desprevenido se vira diria o outro, vai sentar com a Codemasters né, que é quem faz o jogo, e tem que atualizar isso, tem que atualizar isso correndo os carros não podem entrar na pista você tem que falar com os patrocinadores da Austrália olha que a corrida vai ser na Austrália, nós vamos exibir vocês, a gente abate aqui um pouco, não vai ter a mesma audiência, mas alguma coisa você senta e conversa assim como, como os carros a questão dos nomes é fundamental para o negócio dar a, a Nascar teve adesão quase que total a Fórmula Indy teve adesão quase que total e ainda colocou o Jimmy Johnson, colocou o Scott McLaughlin da, 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 da V8, né, se eu não estou enganado, enfim. Uh, e a coisa, a, coisa, a coisa andou. E aí, aí entra também outra coisa. Né? Uh, a questão dos nomes não é culpa só da Fórmula 1. Tem que ter um envolvimento disso aí que você falou. E Tem que ter boa vontade dos pilotos. E os pilotos da Fórmula 1 não têm boa vontade. Então a Fórmula 1 tem uma oportunidade de começar a trabalhar isso para o futuro. Começar a pegar os pilotos da base e já inseri-los de alguma maneira eu estava até pensando, se a Fórmula 1 quiser dar dois pontos de superlicença para um piloto por aptidão do, do, do jogo, dois pontos de superlicença, será que faz uma diferença grande? Eles têm que fazer 40 para chegar na Fórmula 1. O cara tem 38. Os caras vão querer, os caras vão estudar isso, os caras vão começar a mexer com isso. Então são ideias que a Fórmula 1 ela pode mirar lá na frente. Essa geração é perdida. Hamilton, Vettel, acho que dificilmente esses caras vão sentar para isso. Mas a Fórmula 1 pode mirar lá na frente. Por isso que eu falei, é... é, é... A Fórmula 1 ela tem o um momento do coronavírus, mas ela e ela pode sair do coronavírus, não só no seu mundo real, como no seu mundo virtual, ou destroçada, ou com um produto é, rejuvenescido. É, só que a Fórmula 1, além de tudo, ela, ela opta pra, por seguir um lado, já estou terminando de passar a palavra para o Raposo, ela opta por ir para um lado, mais da diversão, mais, digamos, fútil, do que de uma simulação de corrida, que é o que estão fazendo as outras duas, NASCAR na e Uh, carros indestrutíveis, piloto que sai da, de último, tra, atravessa a primeira curva e vai. Uh, me parece arriscado fazer, eu não faria. E a Fórmula 1 está deliberadamente. Eu me fugiu o nome aqui do diretor de, do, 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 do e esporte da Fórmula 1 e falou: não, nós queremos fazer uma coisa mais divertida. Eu acho um tiro no pé. Você pode fazer uma coisa divertida, você pode pôr lá uma ou outra celebridade, como a Fórmula 1 está colocando, um youtuber, um influencer. Pode pôr um ou outro, você vai incrementando. Mas que seja uma corrida mais próxima do Real Porque eu acho que isso aí não pega ninguém Eu acho que pega talvez o público muito jovenzinho Mas ah, tem que equilibrar Tiago Raposo, na balança Que tipo de público você quer E não pode se desconsiderar o público da Fórmula 1 Esse eu acredito que não esteja afim de, de, de carros indestrutíveis Que senta o, o freio Em cima do outro e, e segue o jogo Claro que você não precisa fazer bater ou abandonou Mas você tem que dar um tipo de seriedade Para a corrida que eu acho que está faltando também eu não sei
1: até que ponto, pensando em público, qual é o perfil. Tem público que torce o nariz para jogo e pode colocar os 20 pilotos lá para correr que provavelmente não vão assistir a corrida. Tem um público que adora ver essa, essa loucura e do cara passar na grama e sair na frente, passar um monte. Então eu não sei realmente te responder qual é o, o, o público realmente que, que manda na audiência o que, que eles preferem? O que eu posso falar da seriedade da NASCAR é que não sei se você viu isso ah, e os dois companheiros da mesa também. O, o Bubble Wallace ele perdeu um patrocínio real por causa de um por
4: porque causa ele, de um ele abandonou, né? É, isso.
1: É. Teve uma batida na corrida virtual da NASCAR ele parece que ele abandonou, ele desligou o videogame dele, tipo acabou para mim e tal, não quis voltar. Só que um dos patrocinadores reais da vida real dele é uma empresa de videogame e tal. E ele foi lá no Twitter, lá, assim, tipo, tipo, o pessoal xingou ele por ele ter abandonado. E ele foi lá, tipo, ah, estou morrendo de preocupação com vocês. Joguinho de videogame, o que com um o jogo de videogame vai mudar? Só que ele esqueceu que o patrocinador dele, não o principal, mas um dos patrocinadores dele. Era uma empresa de videogame que retuitou em cima Ó, Estamos tirando o, o, o patrocínio então, a seriedade, a é o
4: da Eu vou te dar outra ponta dessa seriedade A Dryer and Rainbow Que é a equipe da Indy Que ganhou a primeira corrida com o Sage Karan que foi a, a primeira virtual da Indy A Indy fez duas A primeira o Sage Karan, Sage Karan Enfim, venceu O, o Rainbow é, Disse que o dia seguinte dele O telefone dele não parava de tocar a empresa, o né, Wix, Wix Filters, que é a patrocinadora, absolutamente satisfeita. E ele disse, eu tive uma segunda-feira pós, o domingo, enfim, é, acho que foi o primeiro dia útil, enfim, eu tive um dia útil pós a vitória no automóvel virtual, que a coisa rodou. O, o meu patrocinador estava satisfeito, o meu telefone não parou de tocar, ações foram... e ele falou, eu vi meu, meu carro na capa dos principais sites do mundo. É isso, é impressionante. Então, é, é, a seriedade da coisa fica, fica, fica escrita nesse, nesses dois exemplos.
1: Pegando... Matheus você
4: está caladinho aí, por favor.
3: É, eu vou aproveitar agora para parar de ficar caladinho aqui. <risos> Pegando esse gancho da seriedade do negócio, é o futuro. O futuro é esse aí, o futuro é cada vez mais estar integrado o real e o virtual. Porque esse meio da internet, esse meio, Mas eu ele tenho vai medo, dominar.
1: Eu tenho medo do real ser substituído
3: pelo virtual. Eu não, não eu medo. também tenho esse medo. Eu também tenho esse medo. Mas agora, tem coisas que eu acredito que estão sendo sinalizadas já há algum tempo, de que vão ser incrementadas. Por exemplo, aquela ideia de botar LED nas rodas. Isso aí é uma coisa que vem, é uma ideia que vem do virtual. E você vai começar a incrementar isso com o quê? Você tem o... o... O, por exemplo, a Fórmula E que tem aquele sistema de, de votação, enfim, você tem aquele negócio onde o cara passa e ele pega o, o, o boost, essas coisas, isso tudo é o futuro. O futuro, querendo ou não, vai ser de uma participação mais ativa desse meio virtual, desse meio interativo com o real. Porque aquilo hoje em dia, e isso vale para qualquer coisa, que não é interativo, que não é virtual para o real, é... isso já não está mais, mais sendo aproveitado. Portanto, é o futuro a fórmula não tem que olhar para tudo isso que vocês falaram, ela tem que, que olhar para a questão do virtual como uma oportunidade de angariar aquele que é novo, de manter o velho, que eu acredito que o velho ela está tentando manter com as reprises de corridas e, e, e realmente desenvolver esse produto. Os carros de 2021 são carros de videogame pelo design inicial que foi apresentado, né? 2022, perdão. Então realmente é, esse é o futuro e a Fórmula 1 vai ter que, que, que olhar para isso caso não queira perder mais ainda do que ela já veio perdendo no, nos anos Burniex, vamos assim dizer. Passar para o Fábio Campos que ele vai querer fazer esse fechamento.
4: Só para fechar, né? essa oportunidade que a Fórmula 1 tem, se trabalhar isso bem, ela, ela volta para a pista com o seu eSports fortalecido ela pode envolver gente, ela pode fazer... Ela já faz um evento mundial lá no final do ano, ela pode potencializar isso. Já que ela escolheu uma plataforma mais simples, né de, 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 de um, um, um jogo que alcança mais facilmente do que o, o iRacing, por exemplo, ela pode capitalizar em cima disso e, e envolver mais gente, como eu falei, trazer o público jovem e, quem sabe, pôr pilotos, se ela conseguir trabalhar isso e fazer os pilotos se envolverem, colocá-la no final do ano, pessoas comuns podendo jogar contra os pilotos. Isso aí é um chamariz para os jovens... Que a Fórmula 1 precisa do público jovem Ou ela pode transformar isso numa, numa, Num jogo fútil Que é o que eu acho que ela está fazendo uh, E que quando acabar O seu jogo vai ter o filme mais queimado Do que valorizado uhum. é, é, é Por isso que ela tem que trabalhar isso De uma maneira muito séria É o peso na balança Ou você substitui, substitui a corrida Com sim entretenimento Com uma certa leveza ou você faz uma coisa absolutamente que o público de Fórmula 1 vai rejeitar. Uh, só para terminar com números, 1,8 milhões de, 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 de visualizações teve a primeira corrida da Fórmula 1 no YouTube. Poucos minutos antes da gente começar a gravação desse programa. A da Austrália agora tem 1,5 milhões. Então eu não sei se esse 1.5 vai virar 1.8 ou se já é uma queda de audiência. Claro, uma está no ar há muito mais tempo e a outra entrou no ar há menos de 24 horas. É possível que essa ultrapasse, mas é possível que não. Essa tinha seis pilotos da Fórmula 1, a outra só tinha dois. É, a Fórmula 1 tem que pesar muito e tem que atualizar o seu jogo o mais rápido possível. Não dá para perder a oportunidade comercial de expor os patrocinadores atuais que precisam ter o seu produto valorizado para não saírem correndo, como talvez seja o caso.
2: Só, só falando isso que você disse aí né sugeriu com relação a colocar pessoas para pilotar com os, com os pilotos reais na, na de repente num evento a, a Stock Car fez isso ano passado é, com a Stocar né tem, tem uma plataforma brasileira que é o automobilista é, que era inclusive o que a gente usava ali né quando eu trabalhava com, com simuladores que eles faziam eles faziam né tinha uma promoção de que os, os pilotos, né, os, eu, você, qualquer pessoa é, tinha lá um, um, um sistema que você podia gravar né você fa faz a sua, a sua hot lap, né, a sua volta rápida, a sua volta quente ali é, e, e gravava e mandava o arquivo da sua volta é, para o servidor da, da, da Stock Car e se eu não me engano, acho que os dois ou três melhores tempos participavam de uma corrida virtual que fazia parte do evento Stock Car, ou seja, a corrida. Não lembro qual etapa. acho que foi a etapa de Interlagos, ou seja, é, a, essa corrida virtual ela fazia parte da programação oficial da etapa da Stock Car. Claro, a gente está com a gente tá sem etapas oficiais da Fórmula 1, mas mas a, a Stock Car já fez. Esse, esse tipo de ação de trazer o público para o jogo para o virtual para correr com pilotos reais e enfim eu tinha eu tinha um, um rapaz só para você ter uma ideia assim de a questão do, do público tinha um rapaz lá que, que às vezes prestava serviço com a gente às vezes ficava lá e, e ele é, era piloto né do, do participava de campeonatos e ele corria o, o, o iRacing e você tinha que ver, assim, ele mostrava todo empolgado ali, um, uma coisa de 10 segundos de uma corrida que ele participou e que o Max Verstappen estava participando e na hora que ele sai do box, o Max Verstappen está atrás dele e o Max Verstappen ultrapassa para colocar uma volta dele. Você tinha que ver o olho dele brilhando, de contar isso, de mostrar isso. Então, são coisas assim que, que a Fórmula 1 realmente precisa explorar, precisa trazer o público, aproximar o, é uma forma de aproximar o público com o piloto de, de enfim... É, expor patrocinadores e tudo isso que a gente já falou aqui então é, só queria contar isso porque é, pegar esse, aproveitar esse gancho que você, que você deu essa, essa sugestão porque a própria Stock Car já fez isso e a Fórmula 1 não faz
1: maravilha mais uma vez aí acho que foi muito bem tratado e debatido esse assunto, o automobilismo virtual, esse assunto que se não me engano nunca esteve antes presente ou esteve muito timidamente na história desse programa e como é uma realidade atual aí, nós achamos bem interessante trazer e queremos ouvir, a gente sabe que nós temos muitos ouvintes que jogam, muitos ouvintes envolvidos seriamente com isso, que participam de campeonatos aqui no Brasil, queremos ouvi-los, o que tem a dizer sobre tudo que foi debatido aqui. Eu quero trazer agora, antes da gente passar para o próximo tema, alguns e-mails que nós recebemos, a Thais, né, Thais, dando até boas-vindas para ela, que é a nossa novíssima apoiadora, uh, que chegou essa semana, muito obrigado, Thais, seja muito bem-vindo a esse time de apoiadores, já entra na faixa de concorrer ingresso para o GP Brasil, boa sorte aí nesse sorteio, ela diz o seguinte, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, nas últimas semanas, devido ao Covid-19 e ficar em casa atrapalhei, não consegui ouvir tantos podcasts, mas ela fez uma maratona aí para colocar tudo em dia, Fábio Campos, ela diz o seguinte, vamos lá, primeiramente quero deixar o meu apoio ao Tiago Raposo quanto ao cancelamento de Bellberg, afinal, ali, até ali, a maioria das pessoas que convivam não estavam tão preocupadas assim, porque o que se escutava era que a letalidade era baixa e que o vírus não sobrevive por temperaturas acima de 22 graus. Honestamente, eu não teria me preocupado de ir imediato, ela traz aqui outro ponto que ela fala de com relação a isso, né? que ela fala que é de Brasília, assim como o Matheus. ele ah, está falando que ali as autoridades só tomaram atitude de isolamento quando descobriu ah, que o marido da primeira pessoa confirmada também estava infectado e tudo mais. Ela conta nessa história. E ela diz o seguinte, vou discordar do Fábio Campos, porque não gosto da ideia de perder a sexta-feira. Lógico que economicamente deve ser melhor, mas como espectadora e alguns que pretendem começar a ir ao autódromo, tinha previsto este ano, mas vamos ver se vai sair o GP do Brasil, ou oh, vamos ver se você ganha o ingresso ainda, se vai no setor G com a gente, Thaís. Eu quero ver tudo bastante, quero aproveitar os três dias. Eu também tenho esse pensamento, Thaís, eu vou confessar para vocês esse pensamento meio que egoísta, tipo, estou pensando em mim quando vou para o autódromo e não na, na, na Fórmula 1. Ah, queria constar que eu sigo o Botequim GP no Instagram, e vejo que ele faz com frequência propaganda para vocês. A ele, sim. ele sim. Ele
4: sim. Ah, ele sim. Não, eu, não eu não vejo vez. no ressaca. Eu não vejo no ressaca. <risos> Brincando, é para ele ficar bravo. Continua. <risos> Ela faz uma
1: pergunta aqui sobre o presidente da FIA. Vocês acham que seria a, a, o melhor representante? Ou quem aceitaria esse papel né? sobre a questão do novo presidente da FIA? Se a gente teria algum nome aí para falar? Ela fala de indicações de filmes aqui, filmes e séries ah, sobre questões da Fórmula 1 que ela coloca aqui. E manda aqui para terminar, para falar o Matheus não se sentir citado, diz o seguinte: concordo com o Matheus que queria o Autódromo de Brasília decente e recebendo as corridas. Pra gente responder ela, vocês têm algum nome aí para presidente da FIA que talvez fosse interessante no lugar de Jean Todd?
4: Qualquer um. <risos> Qualquer um no lugar desse cidadão faria melhor. Tinha que ser alguém com, com alguém que ou já pegou no volante ou que já pegou em graxa, já pegou em suspensão. Tem que ser alguém de corrida, tem que ser alguém, não pode ser um burocrata. Tem que ser alguém de corrida. Desde que não seja o Manuel Pirro, né? É verdade.
3: Eu não eu não tenho nenhum nome na minha cabeça para ser bem sincero. Eu sei que já foi ventilado durante um tempo o Toto Wolff, mas mas o Toto Wolff também é ventilado muito por causa do Chase Carey. Não, 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 vejo ninguém não, não consigo pensar em alguém de imediato não. Infelizmente, porque significa que o Jean pode continua
4: e, Eu acho, Só que que é o qualquer. ano que vem. A boa notícia, o ano que vem o mandato dele acaba, é o terceiro, não tem como se reeleger, ele sai, não tem. Esse vírus tem data para embora.
1: Mas é para minha tristeza. Eu... Para minha tristeza entra um cordeirinho dele. Aí que, que adianta, né? O, a, o interessante seria é. entrar um cara realmente de oposição para vai entrar um cara para de repente fazer mais do mesmo, continuar o que está sendo feito, então ah, não me agrada muito, não estou falando com você, Google Assistente, então pode ficar caladinho aí, esse Google Assistente ele acorda de vez em quando achando que eu estou falando com ele. Outro e-mail que eu trago aqui, já que nós estamos aí nos e-mails, primeiros e-mails e tudo mais, o André Almeida, né, conheci o Café com a velocidade, a... Ah, Ouvindo,
4: né? O Ressaca F1 aí, ó. Ressaca F1. Oh, <risos> que tapa que tapa rapaz, na cara, tapa na cara, hein? Eu, souber, eu vou passar a ler os e-mails antes do programa para não tomar uma vergonha igual eu tomei agora. Já acompanhava Nossa, o Ressaca. Os humilhados e... serão exaltados, tá vendo aí? <risos> já, acompanhava, já acompanhava o
1: Ressaca e ao ver o Matheus no podcast, isso me prendeu. Quanto ao assunto específico para este e-mail, na sexta-feira assisti o um vídeo do YouTube onde o Fábio Campos destaca a padronização de vários componentes como algo positivo em nome do esporte. Vou fazer uma vírgula aqui, se você não tem Instagram, se você não está no YouTube, você está perdendo conteúdos exclusivos, pois estamos produzindo lives, a primeira live nós colocamos disponível em MP3 para quem assina o feed e tudo mais, mas a ideia é deixar... Instagram e YouTube. Então, se você ainda não está lá, faça isso. No Instagram, café, underline, com underline, velocidade E no YouTube, barra café com velocidade. Seguindo o e-mail do André, ele diz o seguinte. Porém, precisamos lembrar do principal. A Fórmula 1 é um campeonato de construtores e desenvolvimento. Por mais que isso cause diferenças desproporcionais entre equipes, como em 87, 98, 92, 2004, 2011 e agora a Fórmula Mercedes, Padronização não é o objetivo do campeonato, e sim premiar quem melhor constrói e desenvolve seus carros. Em nove anos do esporte é legal. Acho que é nove anos, ele colocou em nove do esporte é legal sim ver corridas. Em nome. Percebi qual é... o okay. que estava nove, mas é nome, então. Em nome do esporte é legal sim ver corridas com carros iguais ou muito similares. Mas o intuito da Fórmula 1 não é este o princípio. Já sobre o podcast anterior, falando sobre as pistas, vocês poderiam falar mais sobre pistas que tiveram mudanças ruins? Silverson, Barcelona, Hockenheim, e pistas que são horríveis, mas ainda tem corridas? Barcelona, Hungria, Sochi. Bom tema, André. Quem sabe a gente está aí com alguns programas pela frente precisando de temas, será anotado esse seu
4: tema. Fábio Campos. Não, rapidamente, porque esse é um tema para um programa inteiro. É, André, infelizmente você não vai gostar da minha resposta, mas essa Fórmula 1 que você fala, acabou, ela não existe mais, não existe, é, é, a pessoa fala assim, a gente tem que atualizar, a Fórmula 1 do desenvolvimento, eu, eu vejo no Twitter um monte de gente, mas as outras equipes vão desenvolver, DAS. acabou DAS, acabou desenvolvimento, os carros estão congelados, a Fórmula 1 não suporta mais esse, já não suportava antes, eu já defendo isso aqui no café, antes do Matheus chegar e te trazer como ouvinte, porque eu fico muito feliz, tomara que você goste do programa, é, pode desgostar de mim, mas goste por favor do programa, é, eu já falava aqui, uma vez eu fui massacrado lá no Alto Race porque eu falei no ano passado, e falei isso aqui também. É, a Fórmula 1 tinha que congelar, dar uma Dar mais alguns meses para Honda e Renault, congela os Ferrari e Mercedes, antes da gente saber dessa maracutaia toda que envolveu o caso Ferrari, e fui massacrado. Porque, gente, não tem mais. Agora, quem, agora antes era uma discussão com dois lados, o outro lado não existe mais. Não, não é mais opção para a Fórmula 1 ser espetáculo de desenvolvimento. Eles não sabem nem se vão sobreviver. É, então, é, esse, 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 esse argumento, a Fórmula 1 é desenvolvimento. A Fórmula 1 não sobrevive mais, como esporte, na minha opinião, há anos por causa disso. Isso mata o esporte e agora não vai sobreviver por uma questão financeira se a Fórmula 1 tivesse se preparado esportivamente tivesse feito um trabalho de equalização agora estava tudo congelado, bonitinho o congelamento não ia machucar ninguém só que agora é um congelamento feito na correria é, é, a gente não sabe qual o estágio de, de, de distância entre as equipes, Você pode matar a Fórmula 1 nos próximos três anos, mesmo que ela volte pode ficar uma chatice, se a Mercedes tiver um segundo na frente, nós vamos assistir dois, três anos de Mercedes um segundo na frente é, então, então gente, atualizem a, a cabecinha de vocês, é a dica que eu dou uh, Fórmula 1 desenvolvimento é muito bonito Eu já entrei nessa discussão várias vezes De forma áspera, defendendo esse lado Não tem como defender mais O desenvolvimento mata o esporte A Fórmula 1 tem que escolher e agora ela não tem escolha É com, é com essa idiosincrasia que eu termino
3: isso, isso inclusive Entra no que o Raposo Falou no início Do Zac Brown eu, Se não me engano foi o Raposo que falou O Zac Brown já tem alertado sobre isso Ele é o cara que está à frente do movimento Para as equipes pedirem uma redução, inclusive, no teto orçamentário, para, quem sabe, até 90 milhões de euros, porque as equipes não estão sobrevivendo, o esporte, no geral, não está sobrevivendo, e a Fórmula 1 chegou num nível que ela realmente está numa situação muito delicada.
4: Ela corre o risco Isso. de não voltar, ela pode quebrar, a Liberty pode não conseguir pagar os empréstimos que ela fez para comprar a Fórmula 1, ela pode perder a ação legal sobre a Fórmula 1, a situação é gravíssima, ela pode sobreviver? Pode. Mas ela pode voltar de uma maneira totalmente destruída, com um campeonatinho pequeno, enfim. É, é, esse assunto, fala Will, esse assunto a gente não, pode voltar, deve voltar nele, não, claro que vamos voltar.
2: Não, é que é, eu é, assim, eu vou, eu só vou é, discordar do, do, do nosso prezado ouvinte. Uh, eu discordo dessa, do, da, dessa frase que ele fala que a Fórmula 1 é um campeonato de construtores não, a Fórmula 1 é um campeonato de pilotos ela nasceu como um campeonato de pilotos então o campeonato de construtores ele só foi implementado em, em, quando a Fórmula 1 já tinha oito anos de, de, de existência e, e, e até no, numa discussão como essa né, que às vezes a, as pessoas falaram assim ah, mas é, a Ferrari, por exemplo ela dá muito mais importância no, no, no campeonato de construtores do que no campeonato de pilotos é, e na época, eu entrei no site da Ferrari, não tem absolutamente nenhuma menção ao, aos títulos de construtores e um grande destaque aos seus pilotos campeões. Então, eu, eu, eu já discordo do, do início da, do, do, desse conceito de que ah, a Fórmula 1 é um campeonato de desenvolvimento. Não é, não é. É um campeonato de pilotos que, infelizmente, se transformou se transformou nisso aí, nessa competição de, 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 da indústria automobilística de, de desenvolvimento que, ao meu ver, só estraga o esporte.
1: E respondendo aí, respondido o e-mail, a gente vai para outro e-mail do Eduardo Costa, que já dá um pontapé inicial na próxima discussão, que é a etapa de Mônaco de 1996. Ele ouviu o nosso chamado, ouviu a corrida e mandou o e-mail dele para a gente. Ele diz o seguinte... Olá amigos, primeiramente agradeço por terem lido meu e-mail ah, na semana passada. Quando vi a descrição do episódio, o assunto Pietro Fittipaldi não apareceu. Achei que não teriam lido, mas felizmente estava enganado. No último fim de semana, a Fórmula 1 retransmitiu nas redes sociais o GP de Mônaco de 96. Na semana passada, no debate sobre o Bahrein 2014, vocês falaram sobre o que restava daquela corrida ainda nos dias atuais. E sobre o Mônaco 96? Ainda podemos relacionar algo com os nossos tempos? Mesmo que a distância de 24 anos seja considerável, parece ser um universo totalmente diferente, praticamente um outro esporte, sem fazer aquele insuportável juízo de valor saudosista de que antigamente tudo era melhor. Fábio Campos, para abrir o um debate sobre o Mônaco Não, Monaco eu queria 96.
4: antes... Eu queria perguntar quantas anotações o senhor Will Bueno fez. eu gostei tanto dele falar que fez 17 anotações no Bahrein. Foi no Bahrein? É, que uhum. eu estou curioso para saber quantas anotações ele fez nessa corrida.
2: Da corrida, só 10. Mas eu tenho mais algumas outras coisas aqui que, que para encaixar no, no, né, no contexto do que, eu, do, do que eu quero dizer, relacionar com a corrida. Tem mais uma, duas, três, eu... quatro, cinco, seis, sete. Sete. 17 no total também.
4: Que beleza.
3: Eu, eu gostaria só de contar hum. vocês aqui rapidinho. Diga, eu, eu, por favor. Vou, eu pode, vou Pode abrir o debate, começar. você?
4: Pode abrir o debate. Eu ia
3: falar favor. isso. Eu ia falar isso porque, para mim, foi a primeira vez que eu assisti esse grande prêmio. Eu tinha um ano de idade quando ele, ele foi realizado em 96, então, é, para mim, também foi novidade. Que... <risos> é, é, então, o... então eu gostaria de começar, sem querer tirar a autoridade de nosso âncora. É, dizendo o seguinte, eu vi alguns pontos sim que me chamaram a atenção A começar pelo fator que, segurança de que hoje em dia aquele grande prêmio Estaria até agora parado esperando as condições para ser realizado
4: Verdade, não tem um safety car, você reparou?
3: Exatamente, não teve um safety car E, te, e o que teve de, de carro fora da corrida é mais do que no videogame, inclusive Porque é uma coisa impressionante Cinco carros, se não me engano, terminaram a corrida porque no final falou que cinco terminaram, mas quando eu fui contar ali, tinha quatro. Mas, enfim, o, 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 sendo que teve carro que tomou cinco voltas para terminar, se não me engano, foi a Ferrari. E, e assim, é, outro aspecto não interessante de não. É, não chegou a terminar, né? Porque o, o, o narrador falou: a Ferrari ele bateu. O, o Ele bate, inclusive, ele roda e, e leva o, o Hackney, se não me engano, e o junto com ele. O Salo então, o Salo bate atrás e o Hackney vem logo em seguida. O... o que acontece? Os carros eram muito menores do que nós temos hoje, então há uma, uma diferença de racing que poderia acontecer em Mônaco, por ser muito apertado, que hoje já não é tão, tão uh, digamos assim, possível. Né? Era uma corrida que eu não estava esperando muita coisa. A partir do momento em que você tem... Tenha... O que faz essa corrida ser legal é o quê? São os abandonos. São os grandes saindo da corrida. Você tem o Schumacher logo na primeira volta errando, você tem o Rubinho abandonado, mas o Rubinho não era dos grandes, mas você vai ter uh, as Williams, por exemplo, o Damon Hill, quando eu achei que já não tinha mais nada para acontecer na corrida, o motor do Rio estoura. Aí eu já fiquei, realmente ainda tem coisa para acontecer aqui. É, e ver quatro, cinco carros terminando uma corrida onde a maioria esmagadora foi erro, foi batida, uh, o, o Villeneuve tentando passar retardatário por dentro, foi, foi de lascar ali também, foi de lascar. Mas me chamou a atenção do, a, a questão de segurança não teve safety car, o carro ficava parado no canto da pista, no guard rail é, os caras simplesmente passavam ali, dane-se o resto eu achei isso interessantíssimo, porque é uma coisa que, que são extremos que a gente fala de Fórmula 1, tem gente que acha que tudo tem que, que parar a corrida e tem que ter halo, e tem que ter isso e tem que ter aquilo, e tem gente que acha que pode morrer um na pista lá, o carro pegando fogo e não tem que parar, então é, é, são extremos que a gente vê num espaço aí de vinte e poucos anos que, que, que aguçam muito esse debate do que é a Fórmula 1. O senhor
4: né? chegou então, assistir, a senhor chegou assistir Austrália 1986 durante a semana? Não.
3: Não, eu vi trechos, eu vi melhores momentos. Ah, tá do, então não assista, é Fórmula...
4: porque não assista, porque esse, o seu aspecto de segurança vai lhe fazer ter um infarto. Se você assistir. Fim, ou minha, aquela mas... minar de parada. Que é uma delícia de se assistir. um para qualquer mas não assista eu... se você tiver com o um padrão de segurança, digamos, afiado. Não, <risos> não eu entendo. Nossa, esse
3: trocadilho foi excelente. Eu não, eu não. Eu sou justamente o contrário. Eu sou daquele que, que pensa que o racing tem que acontecer, que tem que ter o roda com roda, tem que ter a busca, que não se deve parar por qualquer coisa. Eu só estou falando assim que se a gente pegar o padrão FIA de hoje, com o que acontecia naquela época de 96. É, chega a ser é, criminoso você pensar em fazer uma coisa dessa hoje em dia Se, tanto é que eu comecei falando hoje em dia a corrida estaria parada até agora por falta de segurança porque ia ter carro toda hora saindo ia ter guincho ia ter safety car é, é uma situação absurda e aí nós temos algumas questões o, o pit stop que é, é uma coisa engraçada porque ao mesmo tempo que você tem os mecânicos ao redor do carro você tem Parece com uma plateia em volta do pit stop, que, é, que é muito interessante também. Uh, um detalhezinho tirando, se não me engano, na Williams uma aletinha da asa traseira. Aquilo me deixou encabulado o que seria aquilo uma, uma parte da asa traseira ali. Pra, e o narrador fala que é para melhorar no Downforce, né? Que não, não necessita, porque a pista está secando, então não é um precisa um de tanto Você está falando
4: uma hora que, ele, que, o, que o mecânico arranca? É,
3: exatamente, ele é arranca. Um
4: é o Gunner, ele tira ali para tirar a aerodinâmica
3: É, eu não lembro De, de na forma Moderna isso ter Eu realmente não, não vou lembrar Se, se isso acontecia na forma mais recente De ter visto isso uh, Mas enfim, são pontos que me chamaram A atenção, é, os carros O tamanho dos carros, as questões safety car O pit stop, como era feito Na questão do, do, de ter muita gente em volta ali. Enfim, foi interessante de assistir Foi um grande prêmio de Mônaco que ocorre A cada 50 anos, mas foi muito legal é, eu realmente espero que a gente veja um grande prêmio de Mônaco assim em breve de novo e fica aí então essa, essa observação, da, principalmente da segurança
1: eu coloquei nas minhas anotações aqui, Fábio Campos eu, fiz, eu, fiz, eu também fiz as minhas anotações e o segundo tópico é o seguinte falta de segurança em 96 versus excesso de segurança em 2020 qual é a realidade? Faltava segurança lá ou
4: tem excesso de segurança agora? Essa pergunta é excelente É difícil de ter uma, 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 uma resposta correta o, 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 o que me impressiona é como isso fica na nossa cabeça É o psicológico das atitudes da FIA na nossa cabeça É o psicológico que, na minha opinião Já, já tem ouvinte me odiando, que mandou e-mail Enfim, mais gente talvez vai me odiar agora é o psicológico do race control é, que faz com que muita gente concorde com a punição do Vettel no Canadá o ano passado. É, 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 a, a gente é educado a pensar de uma maneira, gente, é, isso vai entrando no nosso subconsciente ou no nosso consciente e isso nos incomoda. Por isso que eu estou brincando do infarto se assistir Austrália 86, porque é carro na, é carro na tangência da curva, parado. É só que eu respondi alguém no Twitter, não vou lembrar quem, durante essa semana, lá no arroba FB. É, Partia-se de um pressuposto, Raposo, que não, não é exatamente errado, era. Há um carro parado. Os pilotos sabem que o carro está ali. Não vão arriscar. O raciocínio era esse. Todo mundo já sabe que o carro está ali naquele ponto. É, há momentos em que pode atrapalhar uma ultrapassagem ou não. Uh, então é, é, é difícil, Raposo Eu acho que hoje a gente tem um, um excesso de segurança Sim, principalmente com pista molhada Você já testemunhou em Interlagos uh, um, um excesso de zelo Um excesso de técnica da Pirelli De fazer um pneu que resista à chuva Nesse aspecto é um excesso de zelo Agora, deixar o carro na pista É, 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 é bom tirar o carro, sim Mas nem sempre é, é, é difícil responder a sua pergunta Porque cada situação é uma situação Cada carro parado de um lugar, é um lugar E eu sou do time que o Matheus é, Pode discordar Eu sou do time que tem que parar a corrida toda hora Porque tem que juntar o pelotão Porque eu quero ver os carros largando Próximos uns dos outros É o aspecto esportivo que eu estou misturando na jogada Mas é, 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 é a, a questão de segurança ela varia de uma coisa para outra Só para deixar a minha impressão para não acabar o quadro sem eu dizer. O que me impressiona, eu gostei do, do, da pergunta do ouvinte, não sei se vocês recuperam o nome dele aí, rapaz, eu, eu, como eu não consigo lembrar o nome nunca, é, que falou essa questão do. do, do né? Vocês analisaram aquela corrida com olhar de 2020 e essa? Dá para analisar? Dá, todas dá. Se a gente assistir é o, Silver, é o cantor Eduardo Costa. Eduardo Costa. Se a gente assistir Silverstone 1950, dá para gente analisar com olhar de 2020. O olhar de 2020 que me dói é ver. Que três equipes daquela corrida existem hoje. Três equipes daquela corrida, em 96, gente. Já é a era moderna, já é a era da tecnologia, já é a era que eu respondi para o André, né, Raposo? Acho que o André, de que o desenvolvimento já atrapalhava, já tinha suspensão ativa, já tinha sido banida. Não estou falando de 1950. Três equipes daquela Fórmula 1 existem hoje. Se a gente for analisar que a Sauber talvez exista, com outro nome, talvez quatro: Ferrari, Williams e McLaren. Uma delas agonizando, a outra, delas, a outra saindo de uma agonia. É, a Ligier, que bom ver a Ligier ganhando. Saindo, né? mas voltando, né? Com o é, caso do Covid. É, agora, agora, agora todas estão, até Mercedes. É, Ligier, que é, como é bom ver a Ligier vencendo, né? a grande Ligier dos anos 70, que eu não vi, mas sei da história. Tirrell uh, na pista, Minardi que teve o seu valor, estava lançando nessa corrida Fisichella nesse ano, né? estava nessa corrida, mas lançou nesse ano Fisichella, Minardi que lançou tantos pilotos para equipes de cima. No futebol todos os times de antigamente ainda existem, na NBA todos os times ainda existem, em qualquer lugar os, os, as, as estruturas, as instituições, a Fórmula 1 não, a Fórmula 1 deixou morrer. Porque mais ou menos nessa época, um pouco depois, eu gostaria de lembrar que Bernie Eccleston abocanhava ou punha no bolso 50% dos lucros da Fórmula 1. Ia só para o bolso dele. Enquanto morreram Thiel, morreram Ligier, morreu Brabham, morreram tantas outras. Que não poderiam ter morrido. Que se tivessem hoje na Fórmula 1, a Fórmula 1 estava mais segura. Porque a debandada hoje, o perigo é das grandes montadoras, além das pequenas quebrarem. É... Isso é que me dói, Raposo. O, 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 você vê uma Fórmula 1 que o ouvinte tem razão. Não existe mais. Principalmente porque as caras não existem mais. Olha o tanto de tradição da Fórmula 1 que foi embora pelo ralo. E só, Ela só existe hoje em Ferrari, Williams e McLaren. No, 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 termo, no termo puro. Claro que a Mercedes tem tá tradição. A Renault tem tá tradição. Mas no termo puro da Fórmula 1 de, de continuidade... Só essas três. É, isso me assusta. Toda vez que eu vejo essas corridas antigas, isso me assusta.
1: E antes de ouvir o Will e o Matheus, caso queiram falar mais uma coisa a gente encerrar, né? Sobre a análise de Mônaco 96. Temos aqui o e-mail do Vinícius Queiroz, que também fez o dever de casa, também acompanhou. E já fica o recado, gente. Sabadão que vem, vem mais uma corrida. E no programa da semana que vem, cá estaremos nós comentando. Então... Coloque na tua agenda, sábado, domingo, né? Tá lá no, disponível no
4: YouTube. Não saiu ainda, não, né? Hoje já saiu. Vocês sabem? Não, ela tá fazendo o seguinte, é. rapaz. Ela, ela tem uma votação para para corrida do meio de semana. São três opções, eu até votei, mas confesso que esqueci as opções. E ela vai continuar com a corrida do final de semana. Eu acho que a gente deve continuar com a do final de semana porque eu acho que é a corrida que mais tem, as pessoas têm mais tempo de ver, tem muita gente trabalhando, embora em casa, enfim. Acho que durante a semana é outro é outro tipo, mas a princípio Raposo vai ter no meio da dúvida. Do... Então, e mas, no mas fim a minha dúvida, a, a do sábado continua disponível? Sim, eles tirar Sim. Está não, não, ainda está... Até o Bahrein ainda continua. Eles meio que, opa, pera aí, não vamos eu... parar de derrubar essas corridas, né? Até o Bahrein tá lá ainda.
3: Eu acho que eles não vão tirar pelo fato de que isso gera dinheiro. Tá? Gera dinheiro, cada visualização ali Tá gerando um dinheiro absurdo para eles é, Eu acho que por isso Eles não vão tirar, eu acho tá?
1: eu, eu devo confessar para vocês Que eu, eu fui cair na besteira de assistir Ao vivo e tava Muito ruim a conexão, porque devia ter muita gente Eu saí do Ao Vivo digitei lá No, no Youtube mesmo Mônico 96 e achei um alternativo Com a mesma narração Mario a case,
4: Walker.
1: E, e assisti Assisti em outro lugar Não no da Fórmula 1 então, provavelmente, se de repente perdeu, não estiver lá disponível, mas você souber qual é a corrida, digita no YouTube que as chances de você encontrar a corrida lá bonitinha, é, são grandes. Mas os medo de. Início... Vocês sabiam
4: que a, que a narração é do Murray Walker ou vocês não perceberam? Porque vocês não percebem nada, né? Perceberam? Não, eu, eu percebi que, que
3: não era o,
4: o David Croft. Né? <risos> não, tinha nem nascido ainda. Se, se, vocês, quem assistiu Will assistiu Austrália 86. Você percebeu quem estava nos comentários da Austrália 86, Will? Era o James Hunt, né? Ah, esse não. rapaz percebe tudo. Eu sou fã desse Will Bueno, incrível. Exatamente.
1: O Vinícius diz o seguinte Escrevo o rabo deste e-mail Para que ele chegue antes de gravar o programa ele Chegou realmente aí em cima da hora Estou achando excelente reprisar os GPs No canal da Fórmula 1 E sobre o Mônico 96 anotei algumas observações O Will fazendo escola Mas como falava Esse narrador da época hein? Acho que era até natural Pois o mesmo precisava suprir Muitas das informações que hoje Nós acostumamos a ver na tela da TV Mônaco sempre difícil de ultrapassar. O trenzinho coulter frente de Irvine durou boas voltas. E como o Coulter tem história de trenzinhos né, na, na, em Mônaco, uh, em temporadas de anos diferentes, de não conseguir passar pilotos à frente dele. Vocês
4: repararam, ah, vocês... Vocês repararam no capacete do Coulter, não?
1: Eu ia não, falar cara. isso. A minha transmissão não estava tão boa assim. Eu ia
2: contar oh, essa curiosidade.
4: Mas... Correu com capacete de Schumacher nessa corrida. Emprestada. Eu lembro dessa história, mas eu não percebi que foi nessa. É, vocês não reparam em nada. Só o Will repara aqui. Vai, continua.
1: A Williams era mesmo impressionante. O Rio chegava a tirar dois segundos a cada volta mais rápida na pista molhada. Aliás, estou enganado durante um pit stop O mecânico da Williams des tacou uma letra da asa traseira como se fosse um adesivo para diminuir o force já que havia parado de chover sim, é. como o Matheus falou por fim quantas voltas o Irvine tomou do Panis, confesso que perdi as contas, espero que este e-mail chegue a tempo, se não chegar prometo mais rapidez no próximo final de semana, abraços Will mesquita
4: mesquita não, é bueno Bueno, o Will Mesquita. Um abraço, Will Mesquita. Will um abraço. Mesquita eu, tava, eu, tava
2: eu tava esperando ali o, o, o quinto elemento aqui. Não, mas então, deixa eu. É, eu, eu, eu... Primeiro, a questão do, do capacete, né? O, o David Coutra ele tava com um capacete que a viseira estava embaçando demais, e aí ele foi ali no, no Schumacher e pediu um capacete emprestado né? e correu com o capacete do Michael Schumacher é, e muitas coisas do que o, é, o Fábio Campos falou, principalmente da questão das equipes é, eu, eu anotei algumas coisas aqui, mas a primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte, é, é que eu lembro dessa corrida de 1996, ela me marcou exatamente porque, porque a, a Ligier venceu a grande Ligier dos anos 70, que eu também não vi, mas essa corrida me marcou Sim. porque foi uma vitória da Ligier.
4: Nós viu, Como... vimos a Ligier vencer, né, Will? Você pode falar para Quando o Nicolas crescesse você pode falar, Nicolas, eu vi a Ligier, viu? Sou velho mesmo.
2: Exato. Como me marcou, por exemplo, a vitória do, do Johnny Herbert com Stuart no, no, em Nürburgring, em 99%. Como me marcou, por exemplo, a vitória do Berger com a Benetton em 97, que a Benetton já não era aquelas coisas, ou a própria vitória do Piquet em 91, ou como me marcou.
1: Trulli em quinto... também eu achei marcante, que o Schumacher o quê? Vem naquela sequência, o Trulli na. Ah, é, também.
2: Coisa. Mas como me marcou o quinto lugar do Mark Weber na Austrália em 2002, com a Minardi, onde oito carros só terminaram aquela corrida e ele na sua corrida de estreia marcou ponto com a Minardi. E por que, que eu estou falando tudo isso? Porque eu lembro que algumas edições atrás... A gente estava falando de, de... Ah, esses motores que não quebram... Esses carros que não quebram... Eu ainda perguntei... Mas será que... É, 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 se, se quebrasse... Mesmo que isso é, 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 trouxesse uma vitória da Haas... Não seria legal? E ainda você mesmo, Tiago Raposo, falou... É, mas aí seria uma vitória artificial... Essa vitória do Panis foi, artif <risos> Essa vitória do Panis foi artificial... Ela foi muito real a ponto de todo mundo lembrar dela 24 anos depois, de todo mundo lembrar do, do panis ser a única vitória do panis na, 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 na Fórmula 1.
4: Só um parênteses, e... e digo mais: vendo a corrida, você vê que não é só uma vitória herdada. Claro que Exato. tem a sua. Claro que tem a sua, claro, ele ganhou porque teve as quebras, mas ele ultrapassa o Brando, ele ultrapassa o Mika Hackney. Ele ultrapassa o Johnny Herbert e ele tem aquela ultrapassagem fortíssima que tira o Irvine da corrida. Ou Isso. seja, ele ultrapassa para ganhar, senão ele não ganhava. Sim.
2: É, então, então assim, o ponto que eu quero dizer assim, é, é essa coisa de ah, super desenvolvimento, esse motor que tem que durar o ano inteiro, é, essas coisas. Ah, mas porque ninguém quer ver carro quebrando sempre? Não, não quer, não quer ver. A gente não quer ver o carro sempre quebrando. Mas é, falta, ao meu ver. Em, em temporadas de Fórmula 1, é esse ingrediente de ter uma corrida que, de repente, vai ter uma Ligier ganhando. De repente, é vai ter o... É, é exato. É. Exato. A exceção, a regra. É, e nem por isso deixa de ser... Artif... É, ela deixa de ser... Ah, porque é uma, é uma vitória artificial. E daí? Né? Então, assim, por exemplo, a Ligier, em 1996, ela foi a sexta equipe no Campeonato de Construtores. Em 2017... Foi a Renault. Você imagina a Renault ganhando corrida hoje? A McLaren foi em 2018. A Toro Rosso em 2019. Você imagina uma vitória da Toro Rosso, da McLaren, da Renault hoje? Não, não tem, não tem como, não tem como. Isso tinha que ter. E, e, tinha, que e, ter. Não é, e tinha que ter. Não pode, a gente não pode achar que é normal, não. Só a Mercedes, não, não tem. Ou, ou o Panis em 96, ele foi o nono colocado no campeonato. Em 2017 foi o Sainz, em 2018 o Magnussen, em 2019 o Ricardo de Renault. Você imagina qualquer um desses pilotos vencendo uma corrida hoje? Qual a chance deles vencer Absolutamente nenhuma. E, e a gente não pode achar normal uma coisa dessa. A gente não pode achar que essa é a Fórmula 1. É, a Fórmula 1, é, 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 para mim, é, é, é essa que, de vez em quando, vai ter um, 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 uma Ligier ganhando, vai ter uma Stewart ganhando. Vai ter o Alesi ganhando no Canadá 95, uma Ferrari, que não era lá aquelas coisas. E com duas Jordan no pódio. Vai ter o Damon Hill ganhando de Jordan em 98. Vai ter o Damon Hill quase ganhando de Errols. Não Tem um que haver chance, seco.
4: né, Will? Tem que haver, no um mínimo, um dia ruim Que as coisas acontecem, no mínimo
2: Exato, exato Então, é, 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 para mim, isso, isso marcou Porque, assim, eu lembro eu lembro muito bem Nessa corrida, de ter assistido Eu tinha 13 anos na época Eu lembro de ter assistido a corrida de Puxa, só chegou a quatro carros, que legal, tal Ligier ganhando é, 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 Enfim, é, era, era, era essa minha reflexão Que eu gostaria de, de passar é, De passar aqui é, De que como faz falta uma corrida como essa, em que uma Ligier ou que um Panis é, vence uma corrida.
4: Fecha o bloco, Matheus, você não vai passar em branco, não. Fecha o bloco. <risos> tá, rapidamente aqui, é, falando aí que a Ligier
3: foi o, o, que chamou, o que marcou o Will, né? Porque ele é velho, ele viu a Ligier ganhar, né? É, o que marcou para mim, só como, como esse contraponto, foi a Toro Rosso em 2008 que a Toro Rosso é a minha equipe favorita, é e ela venceu em 2008, para mim, foi o, 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 foi o ápice, né? foi Entra o, nessa o... lista,
4: sim, sim. É, sim. Uma
3: coisa, e, e detalhe, uma vitória que, assim, como falou, que não foi artificial, também não foi artificial, porque o Vettel faz a pole e ganha. É, é uma situação assim, realmente muito interessante. É, e só falando aqui uma outra coisa interessante sobre o grande prêmio de Mônaco, ó, Verstappen abandonou, Fisichel abandonou, Schumacher abandonou, Rubinho abandonou, Catayama abandonou, Ricardo Rossetti, Pedro Paulo Diniz, Gerhard Berger, depois tem um acidente entre o frente sem o Irvine uh, Martin Brando abandona, tem Paniz e Irvine no um acidente também Damon morreu, abandona, Jean Alesi abandona Luca Badoé e Jacques Leneve abandonam Irvine, Hackney e Sala abandonam, olha só o tanto de coisa que aconteceu nesse, nesse grande prêmio mas é isso aí que eu queria falar, pode mandar bala aí Deixa eu só falar mais
2: uma coisinha, só para poder deixar que a minha não, primeira, a minha primeira. Não, não, a minha primeira anotação é assim: convidar, é que... é... um abraço pro Valés, um abraço pro Valés. Primeira... Eu tinha
4: passar o bastão para esses Esses caras estão dominando o café. Eu estou muito feliz. Tô muito ajuda, um ajuda já está um um me é. imitando. Um já está me imitando. É ah, o Thiago, usa aquela. O outro já está furando. Ah, então vou vou quebrar já tá aqui. Sou... O já está cuspindo o que eu vou cair clima no programa é, é, é... já tá azedando, o clima que sempre foi maravilhoso, já tá azedando um absurdo é,
2: não, não é, só, é só uma coisa assim, que, eu, que eu gostaria, assim, é, de, é de que, co, é, eu sou meio nostálgico né mas é, como, eu, como eu gostava do, daquele antigo logo da FIA e, do, e daqueles caracteres de transmissão e eu minha... achava aqueles, os trans... mais lindos é, da Fórmula 1
4: a de abertura, eu coloco ela no meu Twitter todo ano, é uma rep... eu sou repetitivo é maravilhosa a vinheta de abertura e antes da gente entrar no próximo
1: tema, a gente tem um último e-mail do Gustavo Tomelin. Nós recebemos no meio da semana esse e-mail. diz o seguinte, esse é meu primeiro e-mail que mando para vocês. Então, mais uma semana com primeiros e-mails chegando. Estou muito feliz é, em poder contribuir para a estrutura desse podcast. E, aliás, é um novíssimo apoiador também. Junto com a Thaís entrou. Ah, nós tivemos mais um que me fugiu o nome agora. Vocês lembram quem foi o outro que entrou junto com a Thaís? Enquanto eu vou acabar o e-mail aqui, eu espero que vocês, um dos três, tragam isso. Eu, esse...
4: eu vou olhar aqui, vai lá.
1: Sou apaixonado por Fórmula 1 e é uma alegria imensa ver que existem pessoas no Brasil debatendo sobre a Fórmula 1 de uma maneira crítica sem levar o orgulho consigo. Para o primeiro assunto, eu queria saber dos participantes do Café com Velocidade qual a opinião de vocês sobre a possível ida do GP do Brasil para o novo circuito que querem construir na cidade do Rio de Janeiro. É uma boa ideia? Vale a pena? Vejo com vejo muitas pessoas apoiando essa ideia pelo fato de falarem que o circuito de Interlagos ser muito antigo ser uma pista projetada para outra época da Fórmula 1. Mas é engraçado que muitas pessoas que falam isso falam que o GP de Mônaco é um dos melhores GPs do calendário que é uma pista que mal dá para ultrapassar. Qual a opinião de vocês? Bem rapidamente, Gustavo, a minha opinião. Há quanto tempo a né, Interlagos aí vem fazendo melhores corridas da temporada? Tem também as, as corridas de Interlagos chatíssimas, que a gente fica lá bravo. Mas a quantidade de excelentes corridas que a gente teve em Interlagos nos últimos 10 anos, ah, talvez seja até maior do que a quantidade de corridas que tenham sido ruins. Então acho que continua entregando uma boas provas, a questão do Rio de Janeiro vai muito além de, 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 de circuito, ser bom, ser moderno. Existe toda uma questão do Estado passando necessidade, passando fome, endividado, com seus três últimos governadores na prisão. Então, ah, eu acho que o Estado ali realmente precisa se reorganizar ainda como Estado, cuidar da população, se for iniciativa privada construir, se fizer um bom circuito, por que não? Não tenho nada contra, não sei se os meus queridos... Companheiros de bancadas querem acrescentar algum detalhe a este assunto? Uh,
3: eu vou só dizer rapidamente aqui, olhando por um outro ponto de vista. Se o autódromo for realmente construído, uh, o interesse da Fórmula 1 é real. Esse autódromo está aí porque o interesse da Fórmula 1 é real. A Fórmula 1 tem um interesse total em colocar o Rio de Janeiro no mapa é, por questões aí financeiras, comerciais, enfim, tem as suas questões uh, que envolvem dinheiro. Mas a Fórmula não tem esse interesse já há alguns anos. Então, partindo do princípio de que o autódromo está ali construído, eu acredito que eles mudam, sim, para o Rio de Janeiro. E aí, independente de a gente gostar, é só uma questão de torcer para que seja um bom circuito, uma boa pista.
1: E vamos falar sobre... Aliás, você trouxe o nome, Fábio Campos, do apoiador? Fernando
4: Martins de Oliveira. Bem-vindo. Desculpa a gente não lembrar seu nome. É que tem gente que sai, que entra. Enfim, a Fabrícia voltou. né? Um grande abraço para a Fabrícia. Que bom ela voltou para o nosso time de apoiadores. Então, Fernando Martins de Oliveira, que a gente não tinha pego o nome aqui, porque é um entra e sai de gente, mas está registrado aqui.
1: Sejam bem-vindos aí, os novos apoiadores. E o último tema, esse tema que foi eleito, né? pelos nossos ouvintes, os apoiadores, fizemos uma enquete lá com eles, eles levantaram alguns temas, com esses temas nós levamos para as nossas redes sociais e o povo quer saber sobre brasileiros, querem saber um pouco sobre carreira, nossa visão sobre Rubens Barrichello e Felipe Massa, paralelos que se pode fazer, uh, o que conquistaram e tudo mais. Eu quero começar já, uh, Will, falando da lista, da lista que saiu sobre aos 10 melhores pilotos da Ferrari. É justo nenhum dos dois estar nessa lista para você?
2: Olha, eu sinceramente, eu, eu parei de, de, de ver a lista. Eu sei, eu sei que agora eu vou, eu vou causar a ira de muitas, muita gente, mas eu parei de ver a lista quando eu vi o, o Gilles Villeneuve em terceiro, com todo respeito ao Gilles Villeneuve. Mas é, é, não, eu, para mim, não, não, não vejo ele... ele como esse grande piloto que todo mundo vê não mas enfim é, tem ali Jean Lesi tem ali quem mais que tem mas assim eu que eu, que eu vi Jean Lesi e Gilles Villeneuve né que, eu, que eu, o Gilles Villeneuve eu, eu olhei e o Jean Lesi eu acho que que foi uma, uma lista feita por jornalistas franceses né então então talvez por isso né o, o Gilles Villeneuve apesar de ser canadense né tinha tem ali o, o pessoal que fala francês é, o Jean Lezy, obviamente é, então eu, não, eu não, não considero eu acho, eu colocaria é, o, o Rubens Barrichello porque, pelo menos o Rubens Barrichello porque afinal de contas ele fez parte da era mais, mais vencedora uhum. da história da equipe é, teve o seu papel sim e, e acho que entre os 10 daria para encaixar ele sim
1: é, eu, eu não cheguei a abrir a lista, mas parece que o Alonso parece que o Alonso também não está nessa lista, é isso mesmo? Aliás, alguém tem um resultado da lista aí para que a gente possa trazê-la daqui a eu pouco? Eu tenho aqui em mãos.
3: Pode falar, por tenho favor. Tenho aqui então, em mãos. Quem... Quem em décimo em... lugar está o Jean-Alesi que tem uma vitória pela Ferrari. Jean-Alesi Em nono está o John Surtis com quatro vitórias. Em oitavo está o George Scheckter com três vitórias. Em sétimo, está o Kimi Raikkonen com 10 vitórias. Em sexto, está o Prost com 5 vitórias. Em quinto, está o Ascari, Alberto Ascari, com 13 vitórias. Em quarto, está o Jack Hicks com 6 vitórias. Em terceiro, o Gilles Villeneuve com 6 vitórias. Em segundo, o Nick Lauda com 15. E em primeiro, como já era de esperar, o Schumacher com 72 vitórias. Ou seja, e não tudo... tem Alonso, não tem Mata, não tem Rubinho, não, não tem todo
1: Todo o meu respeito ao Proche, a carreira do Proche é, é brilhante, mas na Ferrari ele fez absolutamente nada, né? Ele tá nessa lista. Então é uma lista aí realmente que eu ah, coloco aí a qualidade em xeque, mas enfim, a gente tá aqui para falar de Barrichello e para falar de Felipe Massa, o tamanho que eles tiveram. A ah, Fábio Campos, ah, dois pilotos que venceram corridas, mas dois pilotos que... Baixaram a baixar cabeça né, em momentos que não poderiam baixar as ordens de equipes e que, queira ou não, ficaram marcados por isso
4: ah, não sei, a questão é essa ou a questão é a qualidade deles entre os maiores da Ferrari porque a questão duas, é são, duas, debata, são duas
1: coisas debata, diferentes né? a questão que, que os ouvintes trouxeram pra gente era debater sobre, sobre eles eu comecei trazendo a lista e tudo mais ah, mas tá, eu
0: entendi
3: a lista estava uhum. no e-mail, não estava no e-mail do ouvinte? Eu acho que estava no e-mail, não estava não?
1: Não, eu vi no grupo do WhatsApp.
3: Não, então eu, 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 eu confundi as bolsas, eu pensei que estava no e-mail do ouvinte, por isso que a gente entrou na lista. Mas o, o, o tema é, é falar da carreira Massa e Rubinho.
4: É, tá, não, eu, eu porque eu não vejo o e-mail no dia do programa, eu gosto de ter a surpresa aqui no ar, então vamos lá. É, o valor deles... Na, na, na Ferrari é, é, é muito grande, porque não é só, só quem ganha que... eu discordo frontalmente do Will, é bom que a gente discorde de vez em quando, porque eu tô concordando muito com ele, o Gilles Villeneuve fez uma... ele, ele era folclórico, ele, ele apaixonou, ele ele era o tipo de piloto que não era para ganhar, não, não são números dele que o fazem grande, era o estilo de pilotagem, era... Enfim, as, as provas sensacionais. era O carro quebrava o bico, ficava o bico na frente da cara dele. E ele não ia para o boxe, continuava gui guiando. Então, é um, o, o Gilles Villeneuve pegou pelo folclore. ele É um tipo de piloto que, que, que eu acho que tem mais, tão ou mais valor do que outros. Porque é o um cara que não... É, é muito fácil exaltar quem tem os resultados. Ele, ele não teve os resultados, não foi campeão do mundo, mas era um cara que quem viu, eu não vi, mas quem viu era brilhante, a gente vê no YouTube, né aliás, o YouTube tem, eu não devia nem estar tá falando isso, o YouTube tem a morte dele sem cortes, o que é, eu lembro que eu vi um dia, eu passei mal à noite, eu fiquei mal durante a noite, porque a imagem é muito forte da morte dele, e as televisões cortam, e eu fui ver no YouTube e me surpreendi com o que foi cortado, mas não é só isso, não, eu não vou ficar nesse lado... É, de morte, não, você vê as pilotagens dele, vários casos, tem documentário do Villeneuve, tem muita coisa boa sobre ele e em minha defesa,
2: brasileiros... eu, fiz, eu fiz uma crônica do Botequim com o nome O Show de Villeneuve contando um, um desses, desses episódios folclóricos, não, mas a minha crítica a ele é, é mais como, tecnicamente não, 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 não nego esse, essa, essa importância de, de, em termos de imagem, de folclore é,
4: e os brasileiros, agora voltando né, os brasileiros, eles claro nenhum dos dois para mim é o Villeneuve não sei se, se o Will vai concordar mas para mim não chegam nem perto é, por causa de, até da, da, da história é, pregressa embora os dois brasileiros tenham categorias fortes na, na, na base né tenham resultados bons na base mas eles têm o valor deles eles eles foram participaram de estruturas vitoriosas um chegou a ser quase campeão do mundo o outro saiu da Fórmula 1 aplaudido e saiu da Ferrari por vontade dele então a mancha existe, Raposo, que você falou a Mancha? Mancha existe aí É uma, é uma discussão assim nossa, da, da nossa visão sobre eles Se o ângulo da discussão É a importância deles na Ferrari Aí não mancha Mas se a gente for discutir a carreira deles de tudo Envolvendo tudo, postura, técnica, conquistas Números, Brasil Aí então, isso o entra é tudo. O enfoque é tudo, o Ferrari foi só o então, início entra. Porque calhou de hoje sair essa lista ah, tá. Mas então isso entra, mas a importância deles na, 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 na Ferrari não é abalada por isso porque eles foram, conseguiram 11 vitórias pela, pela, pela Ferrari o Massa né, e o Rubinho 9, se eu não estou enganado, é, não é de se jogar fora, isso não é, realmente não é não tem que ser, tem, tem o seu valor, não são pilotos acho que não foram campeões do mundo muito por demérito deles não por injustiça ou porque só o outro era mais rápido Não. erraram e por isso não conseguiram ser campeões do mundo e tem os seus defeitos, mas também tem o seu valor. Quem fez mais Fábio Campos?
1: No total, no geral? Que, quem fez mais Barrichello ou Massa
4: na carreira? Ah, eu acho que o Barrichello, né? Eu acho que o Barrichello tem uma carreira. O Barrichello tem uma carreira mais forte. O Barrichello foi muito bem na Jordan, foi bem na Stewart, teve as suas oscilações na Ferrari, teve as suas oscilações na Brown. Muito, muito Muitas oscilações O Massa tem uma boa carreira na Ferrari E uma inconstância enorme na Sauber Quando ele foi muito bem em 2005 Mas em 2002 ele perde o emprego Em 2004 ele não vai tão bem assim Então, Raposo, eu acho que para responder rapidamente Eu acho que o Rubinho
1: E você, Matheus Pucci Você que é
4: o mais novinho Quase não
1: pegou a carreira do Rubinho Barrichello ah, pegou mais o fim, mas pegou aí o Felipe Massa. Ah, qual o tamanho que você vê desses dois brasileiros na história da Fórmula 1?
3: Ah, eu devo dizer que o meu carro favorito é, da Fórmula 1, que quando eu era criança e assisti esporadicamente com meu pai Fórmula 1, é, me pegou, me impressionou, foi a Stuart do Rubim. Eu tenho ele como o carro, para mim, mais bonito. De tanto que me impactou aquele carro. Eu não sabia o que estava acontecendo, não sabia o que eram aqueles carros. Eu era muito pequeno, mas aquele carro era muito bonito. Uh, Dada essa curiosidade, o, o Massa, ele tem um momento em que eu vi um brasileiro chegar mais próximo de um título mundial, né? É, o Felipe Massa me fez chorar na frente da TV, gritar naquele Interlagos 2008, me fez ficar bravo da vida na Hungria, uh, também na, na, no famoso Singapura, também, e... O Massa, então, ele tem esse aspecto, vamos assim dizer, entre aspas emocional, do torcedor. Do torcedor o Massa, com certeza. Eu tenho esse apego. E o Rubinho, em 2009, depois, tinha um carro para ser campeão. Não foi campeão, como o Fábio Campos disse, por demérito. Porque ali na Brown... Se, se na Ferrari ele poderia dizer que havia uma, uma preferência pelo Schumacher, uh, na Brown não havia essa preferência. E, e realmente, o, o Button deu um banho. Mas... Falando de uma forma geral, o que eu já pesquisei da, da carreira do Rubinho, inclusive é um dos vídeos que eu estou para fazer no ressaca a pedido do, do pessoal. Uh, eu diria também que o Rubinho ele tem um peso maior. O Rubinho ele tem toda uma questão maior até porque ele é o cara que substitui o Senna, tem toda aquela questão, né? Ele vem uh, da questão de mídia e, e aqui no Brasil falando a nível de Brasil, mas também é o cara que vai ser martirizado aqui. E o Massa, depois do acidente da mola, ao meu ver, é o acidente. Ao meu entender, foi depois do acidente. Ele, ele não foi mais o mesmo piloto em termos de velocidade. Eu não consegui mais ver aquele Massa rápido que arriscava fazer uma ultrapassagem em dois pilotos, como ele faz no Canadá, por exemplo, no Herping. Uh, ele não faz mais isso depois do acidente da mola. E... Então, eu acredito que o, o Rubinho ele tem um peso maior na carreira por mais que ele não tenha chegado tão perto de um título como o Massa. O Massa foi um piloto daquele momento, 2006, 2008, e morre ali. O Rubinho, ele é um piloto que ele tem mais consistência, sim, e como o Fabio Campos falou, ele teve uma, ba uma base, não, um início de carreira melhor, ele teve o equipes ali, lembro aquela equipe que eu não sei o nome, que era horrorosa, que ele pilotava ali pro, no, na década de 90, antes da Stuart, eu acho que o Fabio Campos falou agora, ele tinha resultados expressivos, ele tinha resultados expressivos, então realmente, o Rubinho, ele, ao meu entender, ele tem mais peso para a história do automobilismo brasileiro na Fórmula 1.
4: Era Jordan, não era uma equipe horrorosa.
3: Não, horrorosa que eu falo, o carro era feio. Era feio que ah, dói. Tá.
1: <risos> Muito pelo contrário, né? Jordan, de, de grandes histórias e grandes pilotos também que passaram por ela. Ah, o que eu posso falar desses dois pilotos, né? De, de, Tratamento com os fãs, não tratamento, mas uh, como os fãs os recebem, como os fãs... Uh, o Rubinho é infinitamente mais uh, amado, mais aplaudido, mais, uh, mais querido. tive diversas vezes a oportunidade de vê-los juntos em autódromos seja na Stock Car, que o Massa chegava lá, seja em 500 milhas de Grande Viana, seja lá em Santa Catarina, onde eu estive o Will aí no, no desafio do Felipe Massa, que ele, ele por, por muito tempo, ele, por três ou quatro anos, se não me engano, né, aquele desafio das estrelas, como o Rubinho Barrichello, e como ele retribuía isso também, né? Como o Felipe teve sempre um afastamento também, era mais um tchauzinho, o Barrichello ia lá e tudo mais, então esse tratamento, o Rubinho também, nesse quesito, também ganha ah, na questão do Massa, eu acho que são dois grandes pilotos, nenhum dos dois realmente extraordinários, como o Fábio Campo disse, ah, perderam títulos ah, muito por, por questões suas, eu acho que ah, o Massa, pior ainda, né, aquele 2008 foi uma temporada, o primeiro semestre desastroso do, do Massa, para perder aquela temporada e colocar... A culpa na, em Singapura, o que não é real. O Barrichello teve mais complicações, né? Porque realmente tinha o Schumacher. tá Algumas vezes tinha que fazer um trabalho, mas o Schumacher era Schumacher. Ah, e, e andava muito, né? E, então, o Barrichello realmente teve um fator complicante neste meio termo. Ah, Para a gente fechar, antes da gente fechar esse programa, eu quero só dar a oportunidade de um dos três dos três falarem rapidamente aí para fechar o assunto caso tenham mais alguma coisa para a gente encerrar de vez este bloco, começando com você Will
2: Olha, eu eu é, eu acho que o que se a gente dividir as, as carreiras assim eu acho que em, nas equipes menores né o Rubinho Barrichello, ele teve uma, uma carreira mais resultados mais expressivos né na Jordan na Stewart do que o Felipe Massa na Sauber mas em termos de Ferrari, eu acho que, que nesse ponto o Felipe Massa tem um destaque maior porque o Felipe Massa disputou um título, né? Coisa que o Rubinho na Ferrari não, não disputou. Em, em termos de Ferrari, em termos de equipes de ponta, eu acho que, que o Felipe eu dou um pouco mais de destaque para o Felipe Massa do que para o Barrichello. Uh, e tem, né? As, só que assim, acho que os dois têm uma, uma grande importância no, no automobilismo brasileiro e na história da Fórmula 1, ou seja, a Fórmula 1 ela teve. É, em sua história, em torno de mais de 700 pilotos que passaram pela sua história, desses 700 é, tivemos é, apenas 100 e alguma coisa que venceram, e desses apenas, é é, e apenas 33 que conquistaram mais de 10 vitórias, né? e o Rubinho e o Felipe Massa, eles estão nessa lista, então acho que é uma história é, para lá de respeitável, né? então é, eu... eu a gente fala, né, do, do Rubinho, óbvio, o Rubinho ele é mais carismático, mas o Rubinho também, como o Matheus falou, ele foi um cara que ele foi muito injustiçado, foi muito... É, é, pegaram muito no pé dele, né, em termos de, 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 da imprensa, de, de piadas e tudo mais... É, mas eu eu respeito a história dos dois acho que dentro de suas limitações né eu respeito eu não os julgo pelas suas pelas suas é, é, digamos as suas os, as coisas né que, que, que aconteceram é, acho que 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 cada um sabe né o que o que é melhor e, e naquele momento eles pensaram mais no nos seus nos seus contratos do que do que em, enfim em, não não tiveram talvez o, o peito para des, desobedecerem né eu até eu até é, separei aqui um, um, um trecho olha só do do, do do livro do Galvão cara que ele fala sobre isso eu, só, eu vou só rapidinho aqui ó abre aspas dou um exemplo uma vez estávamos jogando golfe e ele me contava uma história do GP do Canadá nos treinos, havia encontrado um acerto diferente de pneus e comunicado a equipe. Só que na corrida, Jean Todd o obrigou a largar com um acerto igual ao de Schumacher para que ele não fosse muito mais rápido do que o alemão. Disseram pura e simplesmente, lamento, mas você vai correr com um acerto do Schumacher. E aí é isso, né? Enfim, correu, aceitou, não bateu o pé e o Schumacher ganhou cinco títulos na Ferrari e ele não ganhou
3: nenhum.
1: É isso, meus caros. Matheus, você quer acrescentar algo?
3: Não, eu só vou dizer que aquele seu comentário anteriormente, Raposo, de que botar a culpa em Singapura, isso dá um debate lindo sobre aquela corrida de Singapura e o efeito dela no campeonato. Só isso que eu queria dizer.
1: <risos> quem sabe, quem sabe. Os nossos ouvintes têm o poder da pauta, hein? Do pautar aí o terceiro, terceiro quadro, por assim chamado, do, do bloco. Do podcast enquanto a quarentena permanecer por aí. Quero agradecer a todos vocês que chegaram até o fim. Pedir para você que, além de ouvir, que você de repente nos ajude a recomendar o programa. Se você está escutando no Spotify, no Deezer, se tiver estrelinhas e como fazer avaliação, clique, passe para os seus amigos, espalhe, sigam a gente no Instagram para que você possa acompanhar os conteúdos exclusivos, as lives que estão acontecendo no YouTube também. Um abraço para todos vocês e a gente se vê na semana que vem.
0: Termina aqui. Café com Velocidade. O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Sempre com Tiago Raposo e Fábio Campos. Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.